0: Meus irmãos, muita paz. Talvez alguém aqui já tenha se perguntado, aonde é que eu estou indo? É que vale a perguntar, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo dela? O que é que eu tenho feito dela durante esses anos de vida? 15, 20, 30, 50 anos ou mais, essa é uma pergunta significativa que pode ou não levar o indivíduo a mudanças, mudanças importantes, mas pode não levar absolutamente a lugar nenhum a não ser a olhar para o passado. E viver apenas querendo consertar o passado. Por que o olhar seria retrógrado? Por que não um olhar progressivo para responder a pergunta o que é que eu estou fazendo da minha vida? Por causa do horizonte. A questão é o horizonte. Se o horizonte for a vida material, talvez a gente empaque e não mude e siga da mesma maneira. Mas se o horizonte for espiritual, aí sim, poderá haver mudanças significativas. Me explico. O horizonte material nos leva pensar e a agir visando a independência na vida, a independência financeira, a independência psicológica, a constituição de uma família, ao encontro de um amor, ao conforto, ao lazer, Há uma profissão, há uma liberdade de locomoção, há uma liberdade de escolhas múltiplas na vida, há um domínio sobre si mesmo. O horizonte material pode levar a isso e que as gerações até o século XX lutavam para conseguir isso. E talvez hoje, a partir do século XXI, se torne mais fácil a conquista do horizonte material. Podemos sentir isso na evolução da sociedade brasileira, do Brasil, o aumento da classe média, o aumento da renda média, a quantidade de celulares por pessoa, a quantidade de eletrodomésticos por casa, embora ainda há muito a conquistar, mas nós podemos ver que o horizonte material cada vez mais se torna acessível, mas, no entanto, isso não tem atendido a resposta para onde eu estou indo ou o que eu estou fazendo da minha vida. Não atende a responder isto. Porque se fosse assim, nós estaríamos satisfeitos, não sofreríamos. O horizonte certamente é pequeno, é limitado, é tão limitado que nós assistimos à violência campeando na terra contra o meio ambiente. A violência campeando contra outro ser humano. A miséria social no mundo. Países como a Índia, por exemplo... atendeu ao chamado do meio ambiente. A Índia, por exemplo, mais de um bilhão de pessoas em que o apelo governamental é, por favor, construam uma latrina em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Esse é o apelo. Então, o horizonte material é pífio, é fraco, tem aprisionado o ser humano. Crenças poeris, Crenças poeris. Um Deus que não resiste à mínima dor. Um Deus que é execrado ao mínimo sofrimento, quando é consigo. Porque quando é com o outro, o Deus é adorado, mas quando é consigo, ele é execrado. Uma crença extremamente frágil. Esse é o horizonte material do ser humano. Ao contrário, para responder à questão, o que é que eu estou fazendo da minha vida, se colocássemos o horizonte espiritual... Mudaria de figura. Mas não o horizonte espiritual que promete salvação depois da morte, que promete que anjos vão lhe salvar, que promete um céu cheio de beatitudes e cânticos, ou uma salvação pura e simples por uma aceitação ante a morte. Não, não é essa espiritualidade que enche templos, que leva milhares de pessoas a cultos, a adorações, mas sem mudar o panorama da vida humana. Apenas mantém as pessoas numa estagnação numa aparente tranquilidade. Mas há um vulcão ali dentro que, ao mínimo sinal, entra em crise. Está aí para todo mundo ver o que diz a ciência sobre a síndrome de pânico. A síndrome de pânico é uma questão que transcende a compreensão científica a ausência de referenciais. A impossibilidade de encontrar uma, uma, um meio de estabilizar a consciência. E a consciência entra em colapso. Olha aí, ó. Que maravilha, né? Ele passeia aqui bom. Tem gente que não gosta de animal, né? A consciência entra em colapso. A pessoa fica com medo sem causa aparente? Síndrome de pânico. Aí a ciência inventa um comprimido, tome. Você vai ficar bom. Mas como resolver as coisas dessa maneira? Sem uma compreensão do que, que está acontecendo com essa consciência. É claro que o horizonte do comprimido é limitadíssimo ante o horizonte espiritual. A síndrome de pânico é uma hipersensibilidade mediúnica. É uma hipersensibilidade mediúnica. Porque o horizonte é outro. Se você cuidar de uma encarnação, nascer e morrer, os seus horizontes serão pequenos, as suas limitações serão grandes e você não vai saber para onde você está indo. Chega uma certa altura da vida, você vai olhar para trás e vai dizer «Para que tudo isso? Por que, que eu passei por isso?» Por que que eu fiz isso? Por que, que eu vivi isso? Qual é o sentido da vida? Você não vai responder você vai encontrar uma religião que lhe ofereça um consolo um consolo ó oh, tá aqui ó oh. faça isso que depois da morte seu lugar está garantido e não pense que no espiritismo não é assim também, não. Porque tem muito espírita que vem em busca desse consolo para se salvar. Para se salvar. Tem espíritas que vai na igreja, vai no centro espírita, vai na igreja universal, porque qualquer coisa a pessoa tem um pezinho lá, está garantido. Está garantido que adianta, não é a religião que vai nos salvar. É o horizonte, o meu horizonte, não é o do meu corpo. Porque o horizonte do meu corpo é limitado e tem que ser. Não é possível, por enquanto, um corpo físico viver mais do que... 150 anos, vamos botar esse limite por enquanto? Não é possível. Então, eu não posso me basear no corpo físico. Eu tenho que pensar em outro horizonte. A minha mente independe do meu corpo. O espiritismo se baseia nessa afirmação que é o ponto central do espiritismo. Eu sou um Espírito imortal. Esse é o meu horizonte. Então, o que eu estou fazendo da minha vida tem alcance muito maior do que o momento em que eu vou morrer. Mais ainda, o que eu estou fazendo da minha vida tem o alcance do meu retorno a essa mesma Realidade, que é a reencarnação. A realidade. Eu vou voltar aqui. Eu estou assistindo, nesta idade, o nascimento de pessoas que eu conheci quando estavam encarnados nesta minha encarnação. Ah, fulano voltou, olha... E hoje é criança. O que era a teoria, agora eu estou vendo como funciona. O horizonte é outro. Eu vou voltar. Agora eu estou pensando, quem vai ser meu pai? Quem vai ser minha mãe? Alguém se habilita? Então, a, o horizonte é outro. A minha preocupação é outra. Não é mais o que comer, o que vestir, porque isso entra numa espécie de linha de produção. Isso é óbvio, isso é natural, isso faz parte, já não é uma preocupação. Você sabe quando esse, essas ideias eu passei a ter? Aos 36 anos, eu tenho 50 anos. E oito menos 1. É, porque eu estou quase lá. Então, eu já digo 58 menos um. Quase 58. Tem gente que é 56 mais um. Não. 58 menos 1. Há mais de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu era engenheiro da Caixa Econômica Federal. Ganhava bem. Tinha, não tenho família, casa, carro. Então, espera aí. Para que tudo isso? Porque isso é fácil, trabalhar, viver, a vida material, isso é fácil, facílimo. Isso, isso não, é, não tem dificuldade para isso. As dificuldades são naturais, mas essas são superáveis, isso é fichinha. Eu quero entender a vida e não isso daqui que é simplesmente nascer, crescer, estudar, Trabalhar, viver, ir para o cinema, etc., etc., ter a em casa. Isso é coisa comum. Isso é fichinha. Eu quero entender o cosmo. Eu quero entender a vida. Então, eu não vou ficar perdendo tempo me preocupando com o horizonte material. Esse eu tiro de letra. 20 anos atrás... E tem gente que está empacando porque não conseguiu passar no vestibular. Porque ainda não conseguiu passar numa matéria. Não conseguiu se formar. Não conseguiu ter um emprego. Não conseguiu comprar um carro. Não conseguiu perdoar uma outra pessoa. Tem gente. Vocês acreditam que tem gente que não conseguiu perdoar outra pessoa? Tem, vocês acreditam que tem gente assim que não conseguiu perdoar o síndico, o síndico, olha, não conseguiu perdoar o síndico, porque ele botou uma taxa extra, não conseguiu. Veja se isso é coisa de espírito evoluído, só pode ser coisa de espírito atrasado. Tem gente que não conseguiu perdoar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o filho. O cunhado, não, o cunhado tudo bem, não conseguiu perdoar. Vocês acreditam nisso? Veja que atraso tem as pessoas. Tem gente que só anda no vermelho. Só anda no vermelho. Assim fica pedalando. Não consegue. Quer dizer, coisa de espírito atrasado. Mas se você vê o carro que está aí fora, é um senhor carro. Pose, pura pose. Horizonte material, pequeno, pequeno. Não enxerga o horizonte espiritual. Olha, você vai deixar esse corpo, não tenha dúvida. O que é que você está fazendo da sua vida? Há de eterno e não... Até você desencarnar, até você morrer. Pensa pequeno. Nós temos que pensar grande. Oh, eu vou continuar. Eu tenho que me aprimorar. Eu tenho que me capacitar. Eu tenho que desenvolver habilidades. Não, tem gente que quer aumentar a fé. Eu quero aumentar a fé. Eu preciso ter fé em Deus. Isso é óbvio você precisa é desenvolver habilidades. Isso não é uma questão de fé. O estudante que ficar pensando que ele tem que ter fé, ele não passa de ano. A fé é algo do domínio psíquico, porque a vida pede desenvolvimento de habilidades para viver no mundo. Para viver no mundo, então você não tem que aumentar a sua fé, você tem que aumentar suas competências, suas habilidades, habilidades de convivência, habilidades profissionais, habilidades relacionais, habilidades afetivas, habilidades físicas, desenvolvimento de habilidades. Visando o que? A continuação, porque você vai voltar aqui. Vai voltar aqui. Ah, mas eu vou voltar e não vou me lembrar. Não aguentaria se lembrar. Não aguentaria. A gente não suporta conviver com a ex-mulher ou com o ex-marido da mesma encarnação. Imagine se voltasse a conviver... Não aguenta, não suportamos. Então, o esquecimento do passado não é uma condição artificial imposta, não. É natural, porque o cérebro que nós recebemos é novo. O cérebro é novo. Não tem no cérebro novo os registros vividos no passado. Então, a gente não lembra porque não está registrado no cérebro. É como um sonho. Por que, que a gente esquece os sonhos? Um ou outro é que você lembra porque não é um dado da vivência do corpo. Não foi vivido no corpo. É algo psíquico, subjetivo, espiritual. Não tem neurônio que registrou aquilo como um dado de experiência. Por isso que esquece. Então, o esquecimento do passado é condição por conta do novo cérebro que se recebe desde a criança. Então, você não tem no cérebro esses registros. Então, o esquecimento do passado é inerente a reencarnar. Você não deixa de ser, você no volume das suas habilidades, na qualidade das suas habilidades. Você não deixa de ser. É você é o mesmo espírito. Se nós tivéssemos, se, por exemplo, Einstein que desencarnou em abril de 1955, precisamente no dia 18 de abril, se Einstein reencarnasse agora, creio que ainda não reencarnou. Ele, ele desencarnou frustrado. Einstein desencarnou frustrado. Desencarnou desacreditado. Por quê? Porque ele queria provar que a física quântica estava errada. Ele queria provar que existe uma lei física única, absurdo, impro, improvável, impossível isso. E toda, todos os cientistas deixaram ele de lado e seguiram a onda da física quântica, que é a nova física. Bom... Se ele reencarna agora, 57 anos depois da sua desencarnação, provavelmente, se ele não mudou de ideia, ele voltaria para a ciência para buscar a lei única. Se mudou de ideia, ele teria que entrar agora na onda da física quântica se continuasse estudando física porque poderia mudar. Agora eu não quero física, não. Agora eu vou ser psicólogo, que é uma evolução, né? o espírito. O espírito, eu era engenheiro, evoluí, mudei para ser psicólogo, que é a profissão dos espíritos mais evoluídos, né? psicólogo, né? a profissão dos espíritos mais atrasados, assim, engenharia, né? Então, poderia reencarnar e mudar. O seu gosto, o seu querer. Gente, os horizontes são outros. Eu agora estou me preocupando mais com o meu retorno do que com a minha ida. Porque a ida é líquida e certa. Não é? Ou tem alguém que tem dúvida? Tem alguém que tem dúvida se vai? Vai. Vai. E quanto mais você queira se apegar, mais rápido você vai. É assim? É. Mais rápido você vai. Porque para morrer, é daqui para ali. E do jeito que Salvador está, a morte é certa. Né? É certa. Você sai no trânsito de Salvador, a morte é certa. É, você tem que ter cuidado ao sair. Então, olha, eu fui hoje de tarde na faculdade de educação, ou na faculdade, na secretaria de educação, tratar de uma questão da nossa escola aqui. Eu gastei uma hora para chegar lá. E gastei uma hora e vinte para voltar de lá para aqui. Assim mesmo, duas vezes eu tive que parar para abrir o vidro esquerdo para botar o retrovisor no lugar abri o vidro do carona para botar o retrovisor no lugar porque de um lado foi um ônibus que me imprensou eu acho que ele não viu eu acho que ele era míope porque eu estava na frente dele ele estava lá atrás e ele veio, eu notei que vinha um negócio grande me fechando pois ele me imprensou imprensou o vidro eu chega, mas não dava para chegar quando eu cheguei para o outro lado, foi um motoqueiro que fechou o vidro para passar. Ele fechou para passar. Quer dizer, você, você não tem saída. E se você não der espaço, você morre. Então, se você tem dúvidas, se você vai, saia do trânsito Salvador, que é 50% de chance de você ir hoje. Então eu já não me preocupo mais com a ida, porque desencarnar, eu só não sei, eu tenho ideia de como vai ser, tipo de doença, tal, isso eu já tenho ideia. Mas isso não assusta, porque adoecer é do corpo, todo mundo adoece, só morre porque adoece. Até a morte súbita é um adoecimento, né? Não, isso não espanta, não estou preocupado. É o retorno. Eu já me perguntei assim, reencarnaria em Salvador? Não? Essa é uma pergunta séria. Reencarnaria em Salvador? Alguém aqui gostaria de reencarnar em Salvador ou, por exemplo, na Suíça? Na Suíça. Olha a, uma experiência que eu tive na Suíça há cinco anos atrás. Olha a experiência. Como eu queria que isso aqui fosse Salvador. Eu fiquei hospedado na casa da presidente do centro. Uma casa bonita, dois pavimentos, né? Ela tem é, quatro filhos. É, quatro filhos. O pequeno tinha quatro anos de idade. Quatro aninhos, menino. E uma manhã de inverno suíço, muito frio, neve. Era perto de sete... E meia da manhã, ela estava na porta da casa dela, mas tinha uma outra porta, porque entre um e outro é um espaço onde bota as botas, casacos, ela estava ali. E eu vi pelo vidro, consertando a mochila do garotinho de quatro anos. Consertou a mochila, tal, meu filho, boa, boa escola, deu um beijo. E o menino saiu sozinho para a escola. Foi andando. A escola fica a quatro quarteirões e meio. Quatro anos de idade. O menino foi sozinho andando para a escola. Mas não ficou aí, não. Eu fiquei ali conversando tal. Depois o marido dela chegou, me pegou. Nós saímos pela cidade. Lá para... Meio dia, ele volta comigo para casa. E no caminho, ele viu o filho dele, voltando da escola, sozinho, para casa. Ele deu carona? Não. Deu carona, não. Ele, falou, ele, ele, ele. Olha lá, não, é fulano, filho dele. Andando. O menino chega a seis metros da esquina que ele ia atravessar uma rua movimentada. Antes de chegar na esquina, a seis metros, os carros pararam para ele. Ele ia chegar, ele não chegou não, ele ia chegar seis metros antes, os carros pararam. Ele atravessou, nem olhou para um lado, nem olhou para o outro. Atravessou aquele toquinho de gente. Salvador deveria ser assim, né? Aqui você pode estar 10 metros e atropelado. Você não precisa estar na rua. No ponto de ônibus você é atropelado. No ponto. Aqui as pessoas, os motoristas caçam as pessoas para atropelar. É uma maravilha. É a melhor maneira de mandar gente para o mundo espiritual. Reencarne em Salvador. É assim, rapaz. O pedreste já anda olhando assim, ó, com medo. Eu não ando na... ó, Eu ando de bicicleta. Gente, eu já fui jogado do asfalto para fora. Várias vezes, por carros, ônibus. As pessoas andam alucinadas. Então, a ida é líquida e certa. Eu vou reencarnar em Salvador de novo? Vamos ver se esse prefeito novo vai mudar isso. Tomara. Eu estou apostando. Eu não sei se vocês estão acreditando. Eu estou acreditando que esse prefeito novo vai mudar alguma coisa. Porque ele está com todo o gás. Até para dar surra em gente, ele já disse que dá. Então, esse prefeito, ele vai mudar. Eu acho que ele vai mudar. Porque ele é corajoso. Então, vai mudar Salvador. Vamos apoiar esse prefeito. Vamos apoiar. Então, reencarnar, você, se você tivesse escolha, você reencarnaria onde? Num lugar melhor. Então, eu já estou pensando depois. Outra coisa, quem é que vai ser minha mãe e meu pai? Quem é? Eu vou dar opções a vocês, se vocês tivessem pais e mães que não tivessem nem aí para a educação dos filhos, mesmo que vocês gostassem dele, e pais que se preocupariam com a sua educação, com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, você reencarnaria onde? Com quem? Eu diria, olha, eu gosto de vocês, mas dá um tempo. Dá um tempo, gente. Vão cuidar de vocês, porque reencarnar com vocês é dose, né? Eu vou ter prejuízo. Vai me atrasar. Eu vou ter que ter um trabalho muito grande. Outra coisa, reencarnar numa casa que não tem internet. Olha que prejuízo. Não é um prejuízo. Você doido para entrar na internet, os pais são contra. Oi? Não tem celular. Não tem jeito para escolher. Eu vou escolher reencarnar no lugar melhor. Então, meus futuros pais, meus futuros pais, eu vou escolher a dedo. Quem vai ser? Não é qualquer um, não. Tem que apresentar um, é que... um currículo, né? O que é que você vai me oferecer? Por quê? Os espíritos que estão reencarnando, estão reencarnando mais exigentes. Já estão reencarnando com um dedinho assim para apertar no botão do celular. Já estão reencarnando querendo algo melhor. E não a mesmice. E não a futilidade. Então, eu já estou pensando no depois. Quer ver? Com quem eu vou me casar? A gente tem que pensar nisso... Primeiro, você não sabe se você vai reencarnar homem ou mulher. Porque tem isso também. Não é negócio de reencarnar gay, não. Pode até reencarnar gay. Mas gay reencarna gay. Você pode reencarnar ou homem ou mulher. E aí? Com quem você vai consorciar-se? Eu imagino, se eu reencarnar mulher, eu não vou querer qualquer homem assim, não. Tem que ser um sujeito... Melhor preparado, mas não é bonito não, melhor preparado. Mas não é uma questão de preparo sexual, não. Alguém que queira viver um grande amor, está difícil. Qual é o homem que quer viver um grande amor? A maioria dos homens quer uma mulher loura, a maioria quer uma mulher loura, bonita, bem feita, etc., a escolha está sendo por critérios mais estéticos do que interiores. Então, você tem que fazer uma espécie de vestibular. Né? Abrir quem quer. E aí vem os candidatos e as candidatas. Tudo isso são os horizontes. Quais são os seus horizontes? O que é que você exige de si? O que é que você exige para você? que venha do outro. Porque reencarnação não é uma questão de crença. Vocês acreditarão que você vai reencarnar. Ah, eu não acredito. Problema, você vai reencarnar. É como você dizer, não, eu nunca vou morrer. Não é uma questão de crença. Você vai passar pela morte do corpo. Porque pela, passar pela morte do corpo é uma experiência que você já viveu N vezes. E vai continuar vivendo isso. O apego à vida material... É um equívoco, é um atraso. O seu horizonte deve ser maior. Então, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Qual é a resposta mais plausível? Se eu não estou satisfeito com a minha vida, eu vou melhorá-la agora olhando para o espiritual. Não para a vida do além mas para a vida no aquém, considerando que eu vou e volto. Eu vou e volto. A vida não foi gerada para que a gente vivesse e fosse para um lugar do outro lado da vida, do lado de Deus ou do lado de quem for. A vida é para o Espírito evoluir desenvolvendo habilidades. Um outro detalhe nesse horizonte, é a questão da felicidade. Quem aqui não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Só que a felicidade é um, um termo genérico, amplo, e que pode ser extremamente relativo, e é um espectro muito grande de possibilidades. Ao invés de querer ser feliz, porque é óbvio, é inerente ao ser humano, nós deveríamos tentar descobrir qual é a nossa destinação? Destinação. Qual é a nossa destinação? Eu estou lendo um livro. Eu até levei hoje, que eu sabia que eu ia esperar o secretário durante um bom tempo. Eu levei o livro para ler. Deve ter umas 800 e poucas páginas. Um livro fininho, né? Oitocentas e poucas páginas, letras pequenas. É um livro que trata de sonhos de crianças. Sonhos de crianças. São vários sonhos de crianças que eu estava analisando esses sonhos de crianças nesse livro. É um livro técnico sobre a análise e interpretação de sonhos de crianças. E tem uma criança de quatro, três anos e meio que sonha, essa criança sonha, com cometa que cai na Terra. Incendeia a terra toda. Um sonho bobo. Só que esse sonho revela que, desde criança, nós temos uma ideia de destino. De destino. Nós temos uma ideia de destinação. Qual é a sua destinação? Qual é o seu destino? Esse destino quer dizer assim, qual é o estado de espírito que você vai estar no dia da sua morte? Destinação é isso. Qual o meu estado de espírito no dia que eu desencarnar? Digamos que você desencarne com 90 anos de idade. Qual o seu estado de espírito aos 90 anos de idade? Isto é destinação, é o seu destino. Qual é o destino que você quer para você? Quando você quiser construir a sua vida dentro de um horizonte espiritual, pense na sua destinação. Pense no seu envelhecer. Como é que eu quero envelhecer? Como é que eu quero estar velho ou velha, no sentido de idoso? Vamos colocar o horizonte de 90 anos. Que idoso eu quero ser aos 90 anos? Um idoso chato, viciado, um idoso relegado a um plano secundário na família, um idoso que não é alegre, que não é feliz, que não vive em paz. Veja o exemplo, por exemplo, de Dona Canô. É um exemplo de idoso, 105 anos, ó. Isso é que é destinação. Estou dizendo ela, não a conheço. Mas deve ter outros idosos que chegam na condição de 90 anos, 100 anos de idade, feliz da vida. Vida plena, preenchida. Qual é a religião? Não importa. Não importa. Então, qual a sua destinação? Qual o seu destino? Construa ele. Se chegar a uma certa idade e isso não tiver em vias de acontecer, cuidado. Sabe qual é a idade que eu dou para essa destinação estar em vias de acontecer? 35 anos. Se aos 35 anos de idade você não estiver com uma destinação que você almeja já encaminhada alguma coisa está errada. 35 anos. Não é 40 nem 50, não. Tem gente que chega aos 60 e 70 anos, é um trapo. Porque não construiu nada dentro de si. Pode até ter construído fora, mas não construiu dentro de si. Um estado de espírito em harmonia. Não tem sabedoria. Tem gente que não é sábio. Uma pessoa de 60 anos de idade tem que ser sábia. Quem quer que seja tem que ser sábia, mas tem gente que é um desastre. Isso tem que começar aos 35 anos de idade. Qual a sua destinação? A melhor maneira de você construir essa destinação é descobrir sua designação. Palavras parecidas, né? Sabe o que é que é designação é assim? Para que que eu sirvo? O que é que eu sei e que ninguém sabe? O que é que eu sou e ninguém é. E que eu posso transformar isso num bem para mim e para a sociedade. Isso é designação. É a sua expertise. É a capacidade do espírito. A sua capacidade. Invista nela. Invista nisso que você é. Não perca tempo com o horizonte limitado da vida material. Quando você quiser arrumar sua vida, pense que ela tem continuidade. Que não para aqui. Quer ver uma pessoa de 70 anos, 70 anos, não concluiu o segundo grau. Minha senhora, volte para a escola. Mas eu não, não tenho tempo, meu filho. Não o que, que a senhora faz na vida? Nada. Não tem tempo, porque filho, isso é preguiça, a senhora é preguiçosa. Não, eu disse a ela, a senhora é preguiçosa. A senhora tem 70 anos, não estuda? Ah, meu filho, mas eu tenho umas dores. Todo mundo tem dor, minha senhora. É preguiça mesmo, a senhora é preguiçosa. Ah, acostumou assim. Ah, meu filho, mas eu não tenho mais cabeça para isso. Ah, mas para botar um batom e pentear o cabelo. A senhora tem cabeça, não tem? Para sair bonitinha assim, a senhora tem cabeça. Não, a senhora se habituou a esse comodismo de não pensar. Eu não chamei ela de burra, mas é quase a mesma coisa. A senhora se acostumou ao comodismo de não pensar. Por que, que a senhora não volta a estudar? Volta a estudar, minha senhora. Hoje, em qualquer esquina, tem meios para isso. Se não for numa faculdade, se não for na escola... Em casa, peça ajuda a um filho, a um neto, a alguém. Não pare de aprender. Não pare de aprender. Ah, já me disseram, meu filho, porque se eu não, se eu não ocupar minha mente, vem o alemão, o Alzheimer. Disse, não, não é por isso que a senhora deve estudar, não, para se precaver com Alzheimer, não. Porque ninguém sabe qual é a causa de Alzheimer. Não, não é por isso, não. A senhora deve estudar. Porque minha senhora a vida continua. Já pensou a senhora chega no mundo espiritual a analfabeta? Tem uma placa lá dizendo por aqui. <risos> ela não sabe ler a placa, ela vai cair num bral. <risos> vai para o lado errado. não chegar no mundo espiritual. Chegaram no mundo espiritual. E não souber usar a internet. não espiritual, você está frito. Porque lá, aqui não vai implantar G4. Lá é Z200. O negócio é mais adiantado. Não pense que a tecnologia é patrimônio da vida material, não. A gente fica pensando que a vida no além... É cheia de cânticos, orações e anjos e demônios. Eita, isso é o que o folclore nos ensinou. É o que o folclore nos ensinou. A vida espiritual é tão mais complexa e mais desenvolvida do que a nossa vida material. Muito mais. Então não pense que do outro lado tem um sujeito de chifre e tridente cutucando você porque você contou uma mentira, porque você fez cometer um equívoco. Não pense do outro lado que tem um sujeito de barba branca lhe premiando se você fez uma caridade. Tudo isso serviu para nos levar a uma autoconsciência de que somos espíritos imortais. Então nós temos que buscar o aprimoramento é, eu me lembro de um, um livro que eu li há muito tempo. livro, esse sim, fininho. De uma professora. Ela desencarnou. Era professora. Professora que é uma nobre profissão, infelizmente aviltada por alguns governos. Eu nem vou dizer qual. viu? Não precisa, né? Professora Cláudia desencarnou desencarnou. O mundo espiritual tem N regiões, N cidades. De todo tipo. Como temos aqui uma variação muito grande. Do outro lado também tem uma variação muito grande. Espíritos atrasados, espíritos mais adiantados, gente boa, gente que não presta. Tem de tudo. O mundo espiritual. A gente vai se encontrar... Por afinidades, né? as afinidades. Pois a professora Cláudia desencarna, acho que ela teve um aneurisma, não me lembro exatamente da história toda dela, vai para uma instituição espiritual, como ela era professora, ela foi convidada a tomar conta de crianças desencarnadas, isto é, espíritos que desencarnaram, Ainda criança, como ela tinha jeito com criança, ela era educadora infantil, ela foi tomar conta de crianças no mundo espiritual. E, e a escola que ela tomava conta fazia parte de uma rede de escolas. O mundo espiritual é mais complexo do que aqui. Nós somos uma cópia piorada. Então... Não pense que o mundo espiritual é alguma coisa de fantasmagórica, de sobrenatural, cheia de fantasmas. Isso é o que a consciência coletiva imagina. Espírito desencarnado é gente, é pessoa. Somos nós que somos guindados à condição de fantasmas por quem ficou. Porque do outro lado não tem fantasma, tem pessoas. A complexidade é maior. Os que são atrasados continuam atrasados. Os que já perceberam que tem que apressar o passo, que tem que se desenvolver, estão em busca disso. E já começam desde aqui, desde aqui, desde aqui. Não percamos tempo. Os nossos horizontes têm que ser horizontes espirituais. porque A sua consciência, o seu ser, é eterno. Você vai continuar sendo quem você é. Muda de corpo, mas é a mesma pessoa. Se não presta agora, imagine no passado. Né? Não prestava também. Você só vai começar a prestar quando você tomar conta de você, cuidar de você, no sentido da evolução. Então, quando você se perguntar, para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo da minha vida? Pense como espírito e se responda, eu estou cuidando do espírito que eu sou. Eu estou cuidando disso. Eu estou cuidando. Mais do que preocupado com minha vida material, eu estou preocupado com a continuidade do meu ser. Porque eu não vou mudar se meu corpo morrer. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Então, tente responder. Eu estou cuidando do espírito que eu sou. Muita paz.